0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen. Zu Gast sind wir bei Philipp Felsch, Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir, das sind Steffen Bodenmiller und Noah Willemsen, sprechen mit ihm über Paperbacks, die Akademie und die Praxis der Theorie.
1: Lieber Herr Felsch, den meisten sind sie wahrscheinlich durch ihr 2015 erschienenes Buch zum langen Sommer der Theorie bekannt. Weniger bekannt dürfte es sein, dass sie sich zuvor mit dem Thema Bergsteigen in ihrer Forschung beschäftigt haben. Gibt es Übergänge zwischen diesen beiden Projekten oder kreuzt sich da der Freizeitsportler mit dem Kulturtheoretiker?
2: Nein, es gibt Übergänge. Es gibt vielleicht sogar etwas ähm, wie ein verstecktes Lebensthema in meinen akademischen Themen, die ich über längere Zeit verfolgt habe. Es geht nämlich auch bei dem Buch über die Berge, das den Titel trägt, Laborlandschaften, physiologische Alpenreisen, geht es nicht so sehr um die Berge selber, sondern um die Frage, wie die Berge zu Wissenschaft, in diesem Fall zu Physiologie geworden sind. Ich habe mich da interessiert, wie und warum bürgerliche Mediziner und Physiologen im 19. Jahrhundert Messgeräte in die Alpen transportieren, um Wissen über ihre eigenen Körper zu erlangen. Ausgangspunkt war ein Archivfund in Italien, wo also ein Physiologe aus dem späten 19. Jahrhundert, Angelo Mosso, ein berühmter Ermüdungsforscher in ganz Europa bekannt zu dieser Zeit, ein sehr sehr umfangreiches Kurvenarchiv von solchen in den Bergen aufgezeichneten Körperfunktionen angelegt hatte. Der Mann war selber eben auch neben seinem Beruf als Physiologieprofessor passionierter Alpinist. Und insofern ging es darum, wie die Berge zu Papier werden. Und ich habe mich viel damit beschäftigt welchen Problemen äh, die Leute ausgesetzt waren, diese Daten zu erheben. Insofern geht es eigentlich um ein Papieruniversum, was dort ausgehend von den Bergen aufgebaut wird. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was, wie ich festgestellt habe, eigentlich erst ex post im Nachhinein, was irgendwie viele meiner Interessen verbindet, Verschriftlichung, Text, Parallelwelten aus Papier, äh, in die man sich zurückzieht, was teilweise auch skurrile Effekte hat. Äh, ich habe noch ein... ein, ein Dazwischen noch ein drittes Buch geschrieben über die Theorie des eisfreien Nordpolarmeeres. Da ist dieses Thema auch ganz zentral, dass da also ein Kartograf, in diesem Fall in Gotha, auch im 19. Jahrhundert saß und eine Theorie entwickelt hat, allein auf seiner Kartenarbeit und auf der Kombination von geophysikalischen Daten beruhend entworfen hat. Also auch hier die künstliche Welt aus Papier, die kontrastiert eben mit dem vor ort -Sein. Und das ist natürlich auch im Theoriebuch ganz zentral der Rückzug dessen, was wir als Theorie bezeichnen oder was in den 70er-Jahren mal als westlicher Marxismus bezeichnet worden ist, aus der politischen Aktion in die Theorie hinein. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich natürlich selber auch sehr bookisch bin und immer schon war, das auch mit einer gewissen Skepsis mir selbst gegenüber beobachte. Also es gibt fast so etwas wie die implizite Überzeugung, dass fast nur das so richtig wahr ist, was irgendwo auf Papier steht, ja, was ich lesen kann. Das scheint fast einen höheren Evidenzgrad zu besitzen als das, was ich wahrnehme unmittelbar. Das heißt, hier stellt sich die ganze Frage auch nach Textkulten zum Beispiel, ja, die man ja auch kulturhistorisch in viele unterschiedliche Richtungen weiterverfolgen kann.
1: Und ich beobachte Spuren ähm, einer solchen Textgläubigkeit durchaus an mir selbst. Also wir haben gleich noch eine Frage zu den Papierbergen. Warum findet eine Arbeit wie Ihr Bergsteigerbuch, das sich so einem populären Hobby vieler Menschen widmet, seinen sein Weg weniger heraus aus einem akademischen Milieu, während eine Arbeit über die Theorie in der alten Bundesrepublik, ein ausgewiesenermaßen akademisch orientiertes Thema, es eigentlich als Massenware und ins Paperback schafft? Also das Buch ist immens populär gewesen. Verwundert Sie das oder ist das genau das, was Sie erwartet haben?
2: Nein, das war natürlich überraschend, dass es einen Nerv der Zeit getroffen hat. Das kann man ja auch nicht planen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass dieses Thema natürlich schon einen anderen Aktualitätswert hatte. Es ging um ein Thema, mit dem viele, die sich im Umkreis der Universitäten bewegen, beziehungsweise mal an einer Uni studiert haben, etc., ihre eigenen persönlichen Erfahrungen gemacht haben. Das war ja auch der Ausgangspunkt für mich selber, meine eigenen Erfahrungen als Theorieleser. Das fehlt natürlich dem Alpinismusbuch. Das hatte keinen Aktualitätsindex. Und das hat dann eben einen Nerv der Zeit getroffen, weil, glaube ich, seit ein paar Jahren so eine reflexive Wende eingetreten ist. Darüber werden wir sicher noch sprechen im Laufe des heutigen Nachmittags. Also viele von uns und ich selber zähle mich natürlich dazu, ähm, sind in den letzten Jahren so einen Schritt zurückgetreten von der Art von Theorieeinsatz, die bislang vielleicht sehr selbstevident war und die einem in Fleisch und Blut übergegangen war. Die Frage stellte sich dann auf einmal, was haben die Geistes- und Kulturwissenschaften eigentlich in den letzten 20 Jahren gemacht, wie funktioniert diese Art von Theorieeinsatz, hat sich das auch ein Stück weit totgelaufen, muss da vielleicht etwas Neues her, hat, haben sich längst neue Formen des Gebrauchs von Theorie eingeschlichen. Und das waren so implizite Fragen und sind es immer noch. Jetzt sind sie sehr viel expliziter geworden, glaube ich, in den letzten Jahren. Aber das weiß man natürlich erst danach, dass das, was einen selber beschäftigt hat, offenbar auch andere Leute zu derselben Zeit beschäftigt hat. Insofern hat es mich nicht überrascht, aber es war natürlich überhaupt nicht geplant, dass das jetzt zumindest mal unter denen, die eben selber diese Theorieerfahrung früher oder später gemacht haben, viel Anklang gefunden hat, dieses Buch.
0: Im langen Sommer der Theorie war es ihr Projekt, Theorie unter Hinteranstellung ihrer Inhalte als Geste und Gattung zu beschreiben. Sie analysieren aber nicht die Schreibweisen von Theorie, sondern ihre Verlage, professionelle und persönliche Netzwerke, Lesepraktiken und Gebrauchsweisen. Vor allem aber betonen sie das Format, in dem sich das neue Genre der bundesdeutschen Leserschaft präsentierte. Theorie, so schreiben sie, entwickelt sich entlang den Möglichkeiten des Paperbacks. Welche Aussichten bot das Paperback, die dem Hardcover nicht innewohnen?
2: Das Paperback bot neue Formen der Rezeption. Das ist ja eh ähm, die Idee dieses Buches gewesen zu sagen, Theorie ist etwas, was als Gegenstand entsteht auf der Rezeptionsseite. Also natürlich geht das Buch von der, sagen wir mal Leitunterscheidung zwischen Theorie und Philosophie aus. Dass man erstmal sagt, okay, Theorie, seit den 60er-Jahren bildet eine Differenz zur Philosophie, weil sie sich selber auch nicht als Philosophie verstehen wollte. Diese Unterscheidung bezieht sich auf die historischen Akteure selbst. Da gibt es verschiedene Kriterien. Theorie war zum Beispiel eben nicht metaphysisch. Wenn man bei Adorno war und nicht bei Heidegger, dann hat man sich eben nicht für das Sein interessiert, sondern für kulturelle Phänomene mit einem starken Gegenwartsbezug zum Beispiel. Theorie verstand sich auch als latent antiakademisch. Die wollte aus der Uni herausgehen weil es dann irgendwann auch um politische Relevanz geht und so weiter und so fort. Dieser Anspruch, Philosophie auf eine andere Art und Weise zu betreiben, Texte anders zu rezipieren, der fand halt im Paperback so eine Möglichkeitsbedingung, aber auch einen Kristallisationspunkt. Das ist uns heute natürlich überhaupt nicht mehr geläufig, aber das Paperback hat durchaus zu kulturkritischen Befürchtungen Anlass gegeben in den späten 50er Jahren. Enzensberger ist vielleicht noch bekannt mit seinem Essay über das Paperback, Bildung als Kulturkonsum oder so ähnlich. Ähm, auch bei Enzensberger schwingt eben eine Verlustangst durch, dass Bildung in den Strudel der Massenkultur im Grunde gerät. Das heißt, der hat Befürchtungen von der Warenförmigkeit der Kultur und dass das Paperback dieser Warenförmigkeit eben Vorschub leistet. Also was der Enzensberger zum Beispiel ganz furchtbar findet, ist die Tatsache, dass diese Taschenbücher in Reihen auftreten, die kuratiert werden von äh, Verlagsmenschen, von Lektoren, von Programmplanern, den Leser dahingehend entmündigen, dass der eben einfach die ganzen Titel einer Reihe kauft und sich selber gar nicht mehr die Möglichkeit hat, frei zu wählen, welches Buch er jetzt kaufen möchte. Also der, der Leser wird zum Konsumenten entmündigt. Das einfach als Indiz dafür, dass dieses Paperback tatsächlich als ein neues Medium auch wahrgenommen wird. Blumberg zum Beispiel, den Surkamp versucht, als Autor zu gewinnen mit der Legitimität der Neuzeit, der will erstmal nicht ins Surkamp-Wissenschaftsprogramm, weil das eben für ihn überhaupt nicht die Dignität eines klassisch-akademischen Publikationsortes hat. Und von diesen Taschenbüchern, die es dann eben bei Surkamp auch schon gibt, diesen Theorietaschenbüchern, da geht er eh davon aus, dass die vielleicht für Studenten ganz interessant sind, aber dass die zum Beispiel von keiner Universitätsbibliothek angeschafft werden. Ja. Also das Paperback markiert äh, tatsächlich ein neues Medium und wird für einen Verlag wie Surkamp, und hier kommen wir jetzt wirklich dann zu Verlagspolitik, deswegen ist auch viel von äh, Sigrid Unselt die Rede, der um 1960 ähm, wird einfach dieses Phänomens gewahr, dass sich diese Paperbacks extrem gut verkaufen und dass ähm, sich nicht nur schöne Literatur verkauft, sondern eben auch andere Titel. Äh, Rowold hatte damit angefangen, die Deutsche Enzyklopädie, die haben so eine Reihe gemacht mit kunsthistorischen Titeln, mit populärwissenschaftlichen Titeln, auch mit einigen philosophischen Titeln und die verkaufen sich sehr gut und Unsel ist dann der Erste, der mit der Edition Surkamp so eine Mischkalkulation macht, also eine Reihe, in der sowohl literarische als auch philosophische Titel dann erscheinen. Und auch da wiederholt sich die Erfahrung, Wittgenstein, Ernst Bloch verkauft sich enorm gut, sogar in den Bahnhofsbuchhandlungen Anfang der 60er Jahre, Also da gibt es offenbar eine Nachfrage nach diesen Titeln. Und dann kommt eben diese Reihe Theorie, deren Titel, glaube ich, auch für die Profilierung dieser Gattung wichtig gewesen ist. Aber es findet dort so etwas statt, was ich als stille Leserevolution bezeichnet habe, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Universitäten sich öffnen für ein viel breiteres Publikum, dass es einfach viel mehr potenzielle Leser solcher Literatur auf einmal gibt im Umkreis der Akademie. Und dieses Taschenbuch kommt mit Ideen, auch mit Utopien, mit Befürchtungen von anderer Lesekultur daher. Und insofern erweist es sich eben als ideales Medium für dieses Begehren, Philosophie auf eine Art und Weise zu machen, die eben mit der ordinarien Philosophie, mit der Metaphysik, mit, mit dem Heidegger-Stil bricht. Heidegger zum Beispiel
1: wäre in den frühen 60er Jahren niemals im Taschenbuch erschienen, bis heute ja nicht. Also wir hätten jetzt, wie Sie gesagt haben, schon ähm, gesagt, dass es sowohl Paperbacks länger gab und Theorie für sich genommen, theoretische Abhandlungen auch kein neues Genre darstellen und doch scheinen beide die jeweils ihnen spezifischen Potenziale zu irgendeinem Zeitpunkt zu bündeln und zwar in der Petrischale West-Berlin, wo sie dann auf fruchtbaren Boden fallen. Was, was hat das mit diesem, gerade mit diesem kleinen portablen Format auf sich, das zu sowas wie einem Vehikel der Revolte wird, die Sie beschreiben? Es gibt ja den berühmten Benjamin-Aufsatz über das Kunstwerk
2: im Zeitalter also seiner technischen Reproduzierbarkeit. Das heißt, dass das Taschenbuch ist ein Gegenstand, durch dessen Auftreten Bildungswerte an Aura verlieren, indem sie einfach Bildung hat, was nicht in Leinen oder Leder eingeschlagen ist, was sich jeder leisten kann, was man eben in die Tasche stecken kann. Das ist sozusagen der symbolische Mehrwert des Taschenbuchs, der ja auch emphatisch beschworen wird von den Taschenbuchlesern und, und von den Machern der Taschenbuchreihen in den 60er Jahren, also spiegelbildlich zu den ein halbes Jahrzehnt früher stattfindenden Kulturkritiken des Taschenbuchs. Das Taschenbuch hat diesen utopischen Gehalt, also bis in die 70er Jahre hinein, aus diesen genannten Gründen und äh, es gibt eben äh, diese stille Leserevolution, es gibt einen neuen Buchmarkt, es gibt da auch Geld zu verdienen und insofern gibt es eben dann diese ganze Plätora an ähm, neuen Verlagen, an Reihen erstmal auch in den großen Verlagen, die haben dann alle auch äh, eben neue Taschenbuchreihen aufgelegt, eben auch im Theoriebereich von Luchterhand bis Hansa, da ist ja der Sokamp keinesfalls allein und dann gibt es aber eben auch die kleinen Neugründungen, die Verlage im gegenkulturellen Horizont, wie Merve zum Beispiel eben auch, der als Verlagskollektiv entsteht. Da ist Berlin wiederum ein Ort, wo das besonders konzentriert auftritt, aus ökonomischen Gründen, weil in Berlin eben einfach billig Raum zur Verfügung steht. weil nach Berlin sowieso ja seit den 60er-Jahren viele ähm, Studenten auch geströmt sind. Ähm, insofern ist dann Berlin ein Ort, aber beileibe nicht der einzige, wo eben solche Verlagsgründungen stattfinden und wo dann Theorie umgeschlagen wird in diesen neuen Buchreihen bei etablierten oder auch neu gegründeten Verlagen.
0: Welche Rolle spielt in dieser Formatgeschichte dann eben das Kleine, beziehungsweise die Verkleinerung? Wenn der Merva-Verlag vom DIN A5 zum B6-Format wechselt, stellen sie auch eine Reskalierung des Politischen fest.
2: Ja, das, das ist dann so eine Metaphorik, die sich in diesen Taschenbüchern auch spiegelt. Ich meine, zunächst mal ist es ja so, dass mit der Taschenbuchkultur im Akademischen äh, auch eine Absage an die Systemphilosophie einhergeht. Also das ist verbunden mit der ja, geschichtsphilosophischen Diagnose, dass die Philosophie... Ähm, eigentlich ausgedient habe. Da geht man bis zu Hegel zurück. Und als Indizien fungieren dann eben die Protagonisten der Philosophiegeschichte seit dem 19. Jahrhundert, die Junghegelianer, die im Grunde aus den Universitäten geflogen sind und sich da neu erfinden mussten als Journalisten. Aber auch Heidegger zum Beispiel, der im Grunde gar kein richtig systematisches Hauptwerk mehr zustande gebracht hat. Seine Zeit ist er nur ein Teil eines nie vollendeten Buches. Das hat er auch nur aufgeschrieben, weil er endlich mal wieder was publizieren musste. Wittgenstein ist auch jemand, der ganz viel Text auch nicht in Form systematischer philosophischer Traktate veröffentlicht hat. Dann gibt es eben diese vielen Vorläufer, die eben kleine philosophische Formen in Umlauf gebracht haben seit dem 19. Jahrhundert. Und Unselt macht auch in den frühen 60er Jahren den Punkt, wir machen nur kurze Texte in der Edition Surkamp. Also da sollen keine voluminösen, systematischen, philosophischen Abhandlungen erscheinen. Zehn Jahre später macht man dann 20 Bände Adorno, 20 Bände Hegel. Also dieser Vorsatz, der scheitert natürlich auch. George Steiner hat ja von Unread Monumentality gesprochen, als er die, den Begriff der Surkamp-Kultur prägte. Also da ist auch schon gesagt, dass auch die Taschenbuchkultur der Theorie eben wieder viele Bände umfassenden Systemphilosophie angelangt ist. In demselben Zuge, nämlich wie die, die 68er, also ihre Theoriearchäologie betreiben und sich durchs 20. und dann 19. Jahrhundert wieder nach hinten zurückarbeiten, dann ist man halt irgendwo bei Hegel. Und äh, auch diese 20-bändige Taschenbuchausgabe bei in der STW äh, bei von Hegel soll eben aus heutiger Sicht astronomische Absatzzahlen erzielt haben. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, haben die Leute das dann wirklich auch alles gelesen? Aber das Ding dieser Schuber, hat sich ziemlich gut verkauft.
1: Kommen wir zu einem weiteren Thema, das sie in ihrer Forschung immer wieder beschäftigt. Die Bedeutung der Theorie für die Universität und andersherum. Die Theorie im günstigen Taschenbuchformat wandte sich an ein zeitgenössisches, auch nicht akademisches Publikum mit dem Versprechen, ein Instrument zur politischen und gesellschaftlichen Kritik der Jetztzeit zur Verfügung zu stellen? Wie gebraucht man solche kleinen Wissenswerkzeuge, wenn man mit ihnen direkt in den geschichtlichen Verlauf eingreifen will? Wo ist ihr Sitz im Leben, wenn sie aus der Universität herauswandert?
2: Schwierige Frage, weil natürlich der Anspruch der Theorie, für die Praxis relevant zu sein, der sich zurückverfolgen lässt. Mindestens mal zu den Junghegelianern. Der bleibt natürlich erstmal Anspruch. Und die Frage, wie dann die Praxis der Theorie im Einzelnen aussieht, ist Gegenstand der Selbstreflexion der Intellektuellen seit dieser Zeit. Insofern bin ich erstmal natürlich einfach bei der Lektürepraxis, die ja auch gerade in Deutschland bei den westdeutschen 68ern eine ganz wichtige ist, wenn man jetzt versuchen will zu beschreiben, was haben die eigentlich gemacht die ganze Zeit. Natürlich, die haben auch demonstriert und so weiter, die haben in Wohngemeinschaften gelebt, die haben auf Univollversammlungen sich mit den Professoren angelegt und so weiter, aber es schießen eben auch seit den 60er Jahren eigentlich schon seit der Abspaltung des SDS von der SPD, Ende der 50er Jahre, solche Foren der kollektiven Lektüre aus dem Boden und ähm, diese Lesezirkel, dieses gemeinsame Lesen, äh, die ganze Intensität, die die Lektüre auch in diesen Gruppenkontexten aufnimmt, das ist erstmal die evidente theoretische Praxis, die ich beobachte in diesem Buch, die natürlich immer das Problem stellt, wie das jetzt zu einer politischen Aktion auf der Straße werden kann. Das ist Teil dieser theoretischen Praxis, diese Reflexion im, im Merve-Kollektiv. Kann man das von Anfang an beobachten, wie werden wir politisch äh, aus der Theoriearbeit heraus. Mich interessieren natürlich die, die ähm, versuchen, das theoretische Niveau hochzuhalten. Und beim Verlagskollektiv für Merve stellt sich dann eben diese sogenannte Organisationsfrage. Also wir können hier nicht so eine stalinistische Kadergruppe bilden und davon ausgehen, dass die irgendwie die befreite Gesellschaft auf den Weg bringen kann, sondern man muss quasi in der eigenen Organisation diese befreite Gesellschaft immer schon wie in so einem Mikrokosmos vorwegnehmen. Das heißt, erst wenn man es selber schafft, Männer- und Frauenrollen, äh Arbeiter- und Bürgerrollen, die es ja alle in diesem kleinen Kollektiv gibt, wenn man es schafft, diese Widersprüche aufzulösen und zu vermitteln, dann kann man überhaupt den Anspruch erheben, so etwas wie eine emanzipatorische Praxis äh, zu bewerkstelligen. Diese Diskussionen haben natürlich die Tendenz, endlos zu sein, also auch die Selbstbespiegelung. Das stellt einen großen Teil der theoretischen Praxis dar, weil sich das natürlich gut vermitteln lässt mit der Theorielektüre. Da kann man wirklich darüber diskutieren, man diskutiert den Text, man diskutiert aber auch permanent darüber, wie man diesen Text jetzt gemeinsam diskutiert und wie man ihn gelesen hat. Das ist die theoretische Praxis, die mich in dem Buch vor allem interessiert.
0: Aber es waren anfangs Professoren, Adorno, Foucault, Taubes zum Beispiel, die die neue Theorie aus den Universitäten herausbrachten und damit diese Lesegruppen belieferten. Wenige Jahre später waren es wiederum die Professoren, die diese Praxis von den Gruppen aufgriffen und als Theorie an den Universitäten und in den Curricula bändigten. Die Welt sollte wieder nur interpretiert werden. Wohin gehört dann die Theorie? An die Hochschulen oder auf die Barrikaden? Oder hat sie jetzt einen anderen Ort gefunden?
2: Naja, sie gehört heutzutage ja nicht zuletzt auch in die, in die Kunst, in die bildende Kunst. Die Theorie hat natürlich eine lange Vorgeschichte, die jetzt auch schon angeklungen ist, die ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Modelle so einer, sagen wir mal, Antiphilosophie, ich glaube, das ist ein Titel von Boris Kreuz, die findet man in intellektuellen Typen des 19. Jahrhunderts, die findet man bei den Junghegelianern, das ist im Grunde die Generation, die zum ersten Mal diesen Anspruch erhebt, die Theorie muss auf die Straße, in die Praxis, aus der Universität heraus. Das hat auch damit zu tun, dass sie eben in ihren Uni-Karrieren scheitern. Da findet die Theorie zu diesen kleinen journalistischen, interventionistischen Formaten, die später dann eben auch den Theoriebegriff der 68er bestimmen. Also die Junghegiane, die Welt verändern. Ja? Das ist dieser Anspruch, den sie eben zitiert haben. Die Welt äh, muss, muss verändert werden. Marx hat ihn dann in diesem äh, Bonmot gefasst. Dann gibt es aber auch andere Typen der Antiphilosophie. Schopenhauer wäre ein Beispiel. Der wird eigentlich so eine Art Schriftstellerphilosoph. Ja, das ist auch kein Philosophieprofessor. Der macht auch keine systematische Philosophie. Zumindest dann in seinem späteren Werk nicht mehr. Der hat sogar auch eben einen Band, Parerga Ärger und Paralipomina, mit kleinen Schriften. Da haben wir auch dieses Motiv der Verkleinerung. Also der Schriftstellerphilosoph, der Weltveränderer, der Schriftstellerphilosoph. Und dann gibt es noch einen dritten Typus, glaube ich, auch ganz wichtig. Der akademische Lehrer, der ähm, aber gegen den Geist der modernen Forschungsuniversität so ein erotisiertes, intensives Lehrer-Schüler-Verhältnis herbeiführen will. Das ist in der Jugendbewegung ganz wichtig, in der Reformpädagogik, aber auch, eben auch bei solchen Figuren, die dann 68 wichtig sind. Jakob Taubes zum Beispiel ist eine paradigmatische Lehrerfigur dieser Art, der nie viel geschrieben hat, aber eben für Generationen von Studenten so ein ganz auratischer Lehrer geworden ist, der sie eben auch in so einem bestimmten Theorie, die eingeführt hat. Das heißt, diese Modelle gibt es längst, die erlangen neue, aktuelle Bedeutung und sind aber eigentlich schon 100 Jahre älter. Sie fragen ja ähm, nach einer Entwicklung, die eigentlich zwischen den 60er Jahren und heute spielt, nicht? Die Frage, ähm, hat die Theorie als Streetwear sozusagen, hat sie diesen Charakter verloren? Natürlich hat sie das ein ganzes Stück weit, ich glaube, das ist ziemlich selbstevident, dass Theorie nicht mehr die Art von Evidenz besitzt ähm, als etwas, das in der Lage wäre, die herrschenden Verhältnisse zu verändern. Das hat ganz viele unterschiedliche Gründe, also vom Ende des Kalten Krieges, dass natürlich die Vorstellung, es gibt so etwas wie eine Systemalternative, die tatsächlich auch existiert und insofern ist das politische System, in dem wir leben, Kontingenz behaftet. Ja. Das, das fällt damit weg. Also die berühmten Sachzwänge, die seither immer wieder beschworen werden. Das Erlarmen der politischen Fantasie in dieser Hinsicht. Natürlich die digitale Revolution, die uns im Moment in eine Situation gebracht hat, in der die Reflexion über die Zukunft weitgehend monopolisiert wird von den neuen Technologien. Also wir sind fest davon überzeugt, dass in Silicon Valley ständig Zukunft gemacht wird. Wir sind ja auch davon überzeugt, dass da so etwas wie Fortschritt oder eine rasante Veränderung stattfindet, dass wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren mit Endgeräten durch die Welt laufen werden, von denen wir uns noch gar nicht vorstellen können, wie wir sie, wie sie aussehen. Die Theorie, das heißt die Vorstellung mittels theoretischer Reflexion die Gesellschaft der Zukunft gestalten zu können, dieser Gedanke hat enorm an Evidenz, Überzeugungskraft verloren. Das heißt, die Theorie pflegt weiterhin häufig eben diesen radikalen Gestus, hat sich aber doch eben entkoppelt vielfach von solchen politischen Ansprüchen und wird dann eben in akademischen oder eben auch in künstlerischen, ästhetischen Refugien weiter betrieben. Also ich glaube, den, 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 den deutlichsten Ausdruck hat dieses Phänomen tatsächlich in der Kunstwelt, wo ist in wechselnden Konjunkturen, aber nach wie vor und immer wieder ähm, zum guten Ton gehört, dass man eben ähm, auch als junger Künstler sein Werk mit einer Wolke aus Theoriereflexion umgibt, die häufig nicht mehr ist als eine Geste. Äh, diese Geste heißt eben irgendwie Radikalität, aber ist doch sehr selbstgenügsam. Insofern würde ich sagen, dass Theorie zumindest in dieser Variante tatsächlich zu Kunst geworden ist, zu einem Teil ähm, der Kunstwelt. Dass sie, dass sie dort eben zirkuliert und, und, und ihre Heimat gefunden hat. Das heißt aber eben auch, dass sie ihre Bedeutung tendenziell verliert, wenn sie aus dieser Kunstwelt heraustritt.
0: Wo verorten Sie Ihre eigene Forschung in dieser Theorie-Rezeption, wenn Sie versuchen, die Theorie mit theoretischen Mitteln zu historisieren, nach der Theoretisierung der Erzählung, die Erzählung der Theorie, wie Sie schreiben?
2: Also für mich ist das eine akademische Epoche, die mit den 90er Jahren beginnt, da bin ich hinein sozialisiert worden in die Theorie, in die Franzosentheorie überwiegend. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir weiter? Also wenn man die 80er und 90er Jahre als Zeit einer intellektuellen Romantik verstehen will, mit Theorie als progressiver Universalpoesie, die es ermöglicht hat, auch über unterschiedlichste Disziplinen hinweg, über unterschiedliche Phänomene zu sprechen und sich dabei zu verstehen, indem man, Rekurs hat auf eine bestimmte Form, Begriffe, Tropen, eine bestimmte Rhetorik dieser Theorietradition. Da sind wir jetzt, das würde ich mal so als These in den Raum stellen, vielleicht in der Spätromantik angekommen, wo es auf einmal ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Institutionen, die wir angegriffen haben, fragil sind, dass wir sie vielleicht schützen müssen. Es gibt natürlich einen enormen, auch innerhalb der Universität, eine Reinstitutionalisierung. Ich glaube, auch wenn diese Rhetorik weiterhin gepflegt wird, natürlich in den Exzellenzclustern und so weiter, ist die zumindest epistemologisch, ist habe ich das Gefühl, ist die Blütezeit der Interdisziplinarität eigentlich vorbei. Also gerade in den Geisteswissenschaften erlangen die klassischen Disziplinen wieder viel größeres Gewicht. Eine kleine Disziplin wie die Kulturwissenschaft steht, glaube ich, heute viel prekärer da als in den 90er Jahren. Oder die Wissenschaftsgeschichte, in der ich groß geworden bin, die hat jetzt ausgestrahlt auf viele Nachbardisziplinen und das waren ja beides so Zwischendisziplinen, könnte man sagen. Die Attraktivität, das Wachstumspotenzial dieser kleinen Zwischendisziplinen ist, glaube ich, enorm geschrumpft. Die großen Disziplinen geben wieder eher den Ton an. Also eine Rückbesinnung auf die Institutionen. Wir haben vor zwei Jahren einen Kongress gemacht über Antiakademismus. Es gab dort kein flammendes Plädoyer für die Zerstörung der Universität, sondern das einzige Plädoyer, was es gab, war ein Plädoyer für die, Bewahrung der Universität, das war im weiß es ist anderthalb Jahre her, das war zur Zeit der Science Marches in den USA und so weiter. Trump kürzt den Geisteswissenschaften die bundesstaatliche Finanzierung. Das hat das natürlich enorm angeheizt und und diese Rückkehr zu institutionellen Traditionen, dieses Zurückweichen vor der Emphase der Verflüssigung, der Auflösung, Diskursen und Praktiken, die für diese intellektuelle Romantik der 80er und 90er Jahre vielleicht symptomatisch sind, das kennzeichnet so etwas, was man vielleicht parallelisieren kann mit der Spätromantik. Und das beobachte ich an ganz vielen Stellen, dass gerade auch meine Generation, die in den 90er Jahren äh, intellektuell und politisch äh, sozialisiert worden ist, zum Beispiel auf einmal in die SPD eintritt, ja, also nicht meine Generation, aber Angehörige meiner Generation, die sich das noch vor fünf Jahren niemals im Leben schon aus ästhetischen Gründen hätten vorstellen können. Das ist Ausdruck dessen, was ich mal jetzt so ganz tentativ
1: als Spätromantik bezeichnen würde. Das betrifft natürlich die Theorie auch enorm. In ihrem Gespräch mit Frank Witzel unter dem obskur-schattig anmutenden Titel Bär des Noirs kommen sie beide wiederholt auf die Provinz, auf die Peripherien zu sprechen, denen sich die großen Verschiebungen in kleinen Häppchen über den Rundfunk oder über Zeitungen mitteilt. Welche Rolle spielen die Theoriezentren wie Westberlin und Paris in der kleinen bürgerlichen, aber auch in der akademischen Provinz und welche Feedbackschleifen entstehen. Wir denken da zum Beispiel an die neu gegründeten Reformuniversitäten der 60er und 70er Jahre, die Impulse aus den Zentren einerseits aufnehmen und dann aber wieder eigentlich Kräfte bündeln und zu neuen Zentren werden für ganz andere Bewegungen.
2: Also erstmal muss man sagen, dass mich, und das war auch der Ausgangspunkt dieser Zusammenarbeit mit Frank Witzel, der ja 2016, glaube ich, seinen Roman schrieb, mit der dann äh, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Jahr 1969, glaube ich. Das ist ja, in vielen äh, sind das auch Kindheitsmemoiren von Frank Witzel selbst, aus also im Vorort von Wiesbaden. Und die bundesrepublikanische Provinz, die da beschrieben wird, ist nicht nur enorm düster, sondern auch, so wie ich mir immer die 50er Jahre vorgestellt habe, also enorm rückständig in jeder in kultureller intellektueller ästhetischer Hinsicht, das hat mich erstmal erstaunt. Also, der schildert Szenen, die, weil ich mich ja nun auch gerade mit den Theorielesern in West-Berlin in den 60er Jahren auseinandergesetzt hatte, die ich in die 50er Jahre eingeordnet hätte. Also diese enorme Ungleichzeitigkeit, die ist glaube ich typisch für diese Nachkriegszeit. Die hat sich ja sehr nachgelassen, auch durch die Beschleunigung der Datenübertragung. Darüber könnte man sprechen Gibt gibt es überhaupt noch Provinz, ja? weil Provinz ist natürlich auch dadurch gekennzeichnet, gerade auch Jugend in der Provinz, dadurch, dass man eben keinen Zugang hat zu ganz vielem, was dann aber eben auch heißt, dass man vieles eventuell selber erfinden muss. Also es gibt auch diese Produktivität der Provinz.
0: Dann stellen wir eben diese geografische Frage, ist dann im Netz eine ganz andere Topologie aufgekommen mit ganz anderen Verteilungsmechanismen? auch für Theorie beispielsweise, die als PDF oder audiovisuelle Informationen zirkuliert? Und wie wird die Frage nach dem Ort der Theorie dadurch verschoben?
2: Klar ist erstmal, ein Verlag wie Merve hat große Schwierigkeiten heutzutage zu funktionieren, weil das Geschäftsmodell hat auch von der Langsamkeit der Informationsübertragung gelebt. Insofern knüpft es unmittelbar an unseren letzten Punkt an, die Verlagsgründer haben einfach eine Handvoll französischer Zeitschriften und auch Zeitungen gelesen. Viele der Texte sind auch als Interview zuerst in Le Monde oder so abgedruckt gewesen und haben dann diese Texte ins Deutsche übertragen können, so kleinen Sammelbändchen, Bündeln. Das war so das klassische Merwe format weil sie einfach in Deutschland niemand kannte, weil diese Zeitschriften eben nur von Einzelnen gelesen wurden, weil sie nicht so greifbar waren und so. Also in dieser Nische hat sich der Merve Verlag und haben sich auch andere Verlage angesiedelt. Die Nische gibt es nicht mehr in dieser Form, weil alles einfach zur Verfügung steht und vor allem fehlt eben dieser Zeitvorsprung, von dem Merve ganz lange gelebt hat. Das macht es enorm schwierig, so etwas wie einen Theorieverlag in dieser Form, glaube ich heutzutage zu betreiben, weil man viel zu langsam ist und, und, und weil viel zu viele Texte aufpoppen an allen möglichen Orten, auf die die potenziellen Leser eben unmittelbaren Zugriff haben. Also erstmal geht da auch ein ökonomisches Modell kaputt. Es mag neue ökonomische Modelle geben, äh, dazu kann ich an dieser Stelle aber nichts Stichhaltiges sagen. Was ich aber sagen kann, ist natürlich, dass sich die Leseökonomien auf eine Weise ändern, die wir auch noch gar nicht überblicken können, dass äh, sich auch für Theorie als, als Ware am Buchmarkt die Situation verändert und verkompliziert. Also Sokamp kann, kann ja heutzutage nur noch träumen von den Verkaufszahlen der Hegel oder Adorno-Gesamtausgabe aus den 70er-Jahren.
1: Ja, also Sie hatten ja eben von der Ungleichzeitigkeit zwischen Provinz und Zentren gesprochen und gerade erleben wir wahrscheinlich eher eine, eine große Gleichzeitigkeit und Simultanität von unglaublich viel, sodass die Opposition zwischen Zentrum und Peripherie eigentlich obsolet geworden ist. Richtig, was natürlich ein Segen
2: ist, wenn man in der Provinz aufwächst und auf einmal eigentlich auch all das lesen, sehen und hören kann, was die Gleichaltrigen in Berlin lesen, hören und sehen können. Aber ich glaube, am Bedauern, dass Provinz eben auch zu Produktivität oder Kreativität verurteilt hat, da ist schon auch was dran, dadurch, dass man eben sozusagen mit den begrenzten Bordmitteln selber irgendwas zusammenzimmern musste. Und das kennzeichnet ja viele, äh, gerade jetzt Nachkriegskindheiten und Jugend, Erlebnisse aus der Nachkriegszeit in der Provinz. Äh, zumindest, äh, wenn man Angehöriger meiner Generation ist, kann man das nur so sehen.
0: In Ihren Studien gehen Sie historischen Gegenständen einer besonderen Art nach. Sie schreiben von Jahrzehnten, wie den apokalyptischen 80 Jahren, von Generationen, wie der Generation Golf. Oder von der Konjunktur von Aufschubs- und Aussteigerfantasien. Mehr als Zeitgeist scheint es mir eine Frage vom affektiven Zugang zur eigenen Aktualität zu sein. Und gerade darin beschreiben sie in den späten 70er Jahren einen Umbruch, eine Art Sattelzeit der Postmoderne. Wie erforscht man solche Gegenstände? Woran macht man solche Zäsuren fest?
2: Der Versuch, Theorie jetzt nicht über ihre Inhalte zu beschreiben, sondern über ihre Zirkulationsweisen, über ihre Gebrauchsform, der hat es natürlich erforderlich gemacht, auch die affektive Besetzung von Theorie mit einzubeziehen. Denn ohne dass man diesen Gesichtspunkt mit einbezieht, kristallisiert sich dieser Gegenstand eigentlich nicht wirklich aus, weil er ohne diese affektive Besetzung im Grunde, glaube ich, auch keine Identität besessen hat. Das geht, glaube ich, nur, ähm, indem man auf die eigene Erfahrung rekurriert. Insofern ist das wirklich ein Buch, was ich jetzt über einen vergleichbaren ähm, intellektuellen Umbruch im äh, späten 18. Jahrhundert, sagen wir mal, die, die romantische Generation, in dieser Form nicht hätte schreiben können. Ähm, diese affektive Besetzung von Theorie, an die konnte ich mich noch ganz genau erinnern. Ich meine, ich habe sie ja immer noch in Teilen, auch wenn sie mir ferner gerückt ist. Zumindest eine, Sie hat sich verändert, sagen wir mal so. Aber das war schon auch ein affektives Wissen in Form von eigener autobiografischer Erfahrung, was ganz wichtig war im Hintergrund, um diese Geschichte schreiben zu können, um sozusagen davon hochrechnen zu können auf die Art und Weise des Theorieumgangs meiner Protagonisten. Insofern macht es diesen Gegenstand als historischen Gegenstand für einen Historiker, so wie mich, speziell. Und äh, gegenwärtig schreibe ich an einem neuen Buchprojekt über die Nietzsche-Rezeption nach dem Zweiten Weltkrieg und die kritische Nietzsche-Gesamtausgabe von Giorgio Colli und Marzino Montinari, wo ich jetzt im Moment in den 40er- und 50er-Jahren mich bewege und versuche, die Nietzsche-Lektüre dieser beiden italienischen Antifaschisten zu rekonstruieren. Es fällt mir viel schwerer, weil das einfach an dieser Stelle eine affektive Besetzung in diesem Fall von Nietzsche ist, die mir selber relativ fern liegt, einfach aufgrund der zeitlichen Distanz und aufgrund der Tatsache, dass es also, dass wir in den 40er, 50er Jahren in Italien oben rein auch noch in einer Zeit sind, die mit meiner eigenen Lebenserfahrung nur ganz wenig gemein hat. Und da merke ich auch jetzt noch mal retrospektiv, wie wichtig dieser eigene Erfahrungshorizont als Theorieleser in den neun, seit den 90er Jahren für mich gewesen ist, auch methodisch im Grunde für, dieses, für diese Geschichte.
0: Dieser affektive Zugriff auf die Vergangenheit ist auch in BRD Noir ganz äh, zentral. So ist äh, BRD Noir eine bestimmte Art, die Geschichte der alten BRD nachzuempfinden, die sie und Frank Witze in der Gegenwart konstatiert haben. Zitat, auf diese Art schauen wir im Moment gern auf die gesamte BRD zurück. Diese Rückschau fördert gewisser übersehene Gegenstände zutage, aber verleiht ihnen auch vor allem eine eigene Textur. Nicht mehr das Fade, sondern das Abgründige steht im Mittelpunkt der Erinnerung. Schreiben Sie da eine, eine Geschichte der Erscheinungsweisen der Vergangenheit oder ist es eine Art Tiefenhistoriografie? Welche Rolle spielt diese Nachträglichkeit? die für die Entstehung von einem Historiegefühl essentiell ist in der Konstruktion von den Generationengefühlen, die Sie im langen Sommer der Theorie analysiert haben?
2: Also für, das, für dieses ähm, Buch ist, ist die Nachträglichkeit ganz entscheidend. Da geht es erstmal um das Auftauchen einer neuen Perspektive, die wir einfach beobachtet haben, bei uns selbst, aber auch bei anderen, in der Art und Weise, wie die alte Bundesrepublik auf einmal ästhetisiert worden ist in den letzten fünf Jahren. Das gab es vorher in dieser Form, würde ich behaupten, fast nicht. Davon sind wir ausgegangen, nachdem die Bundesrepublik eben lange dieses Legoland gewesen ist, gerade für Leute, die dort aufgewachsen sind und die Nostalgie der ehemaligen DDR galt, hat sich das gedreht und auf einmal wurden eben westdeutsche Zusammenhänge mit eine Nostalgie mit Aura aufgeladen. Und das fanden wir eben interessant. Die war eben alles andere als harmlos, sondern sehr düster. Also das steht im Vordergrund. Insofern geht es erstmal um eine Projektion, um eine Nachträglichkeit, absolut. Was wir dann eben um, gemacht haben, ist, dass wir im Grunde die Frage gestellt haben, gibt es denn Béa den, den Noir auch schon davor? Und wenn man einmal anfängt zu suchen, kommt man natürlich drauf, dass es das ständig und immer schon gegeben hat, angefangen mit den Minima Moralia, die ja auch so eine Art Zombie-Erzählung der frühen Bundesrepublik sind. Da geht es ja immer um äh, untote Phänomene, äh, die äh, eben auch ganz unheimlich sind. Und obwohl dieses Buch schon in den 40er Jahren geschrieben worden ist, zum großen Teil hat es eben den Lesern dann in den 60er Jahren äh, haben die das äh, als im Grunde Phänomenologie ihrer Gegenwart gelesen. Und wenn man so anfängt und sich dann natürlich auch die Literatur der 70er Jahre, auch natürlich einen Jörg Fauser, einen Fassbinder und so anguckt, die Filme aus dieser Zeit, dann kann man eben auf die Idee kommen, dass die Bundesrepublik, die alte, aber auch alle, äh, Zutaten mitgebracht hat, die man für also, also eine schöne Noir-Erzählung braucht. Ja? So wie das in Los Angeles der 30er Jahre der Fall gewesen ist, wo es eben auch dieses ursprüngliche Verbrechen gibt. In Los Angeles ist das der Kapitalismus, die Gewalt der Gründung der Stadt. In Chinatown kommt das vor. Also die, diese ganze Land- und Wasserproblematik, die Enteignung und so, das ist ja immer diese Urszene, diese, diese Ursünde von Los Angeles. Im Fall der Bundesrepublik war es natürlich der Holocaust, das Dritte Reich, Darauf folgt dann ein Wirtschaftswunder, was diese Thematik lange Zeit eben äh, überdeckt und im Moment einer ökonomischen Rezession kommen dann diese verdrängten Inhalte sozusagen als noir wieder an die Oberfläche. Und dieser Spannungsbogen, der funktioniert natürlich auch wunderbar in Bezug auf die alte Bundesrepublik. Deswegen ist dann aus dieser äh, Perspektive dieser nachträglichen äh, Projektion, die wir in unserer Gegenwart beobachten, eine Erzählung geworden, der sich tatsächlich viele Anhaltspunkte in der Geschichte Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg
1: bieten. Das heißt also, es braucht auch irgendwie eine, wahrscheinlich dieses einerseits, des, dieses Moment des Unbehagens, was man vielleicht auch aus einer kritischen Distanz spürt und dann eben in, in diesen affektiven, auf dieses, in dieses affektive Nachempfinden kommt. Also das war quasi das, was sich dann, wie Sie sagen, vor fünf Jahren irgendwie ereignet hatte als ein Gefühl, wieder als ein Zeitgeist, der plötzlich da ist und um den man nicht so richtig rumkommt. Ja, vielleicht gibt es
2: auch bei Themen, die, die eben die eigene Lebensspanne betreffen, so etwas wie ein affektives a priori oder zumindest ist das nicht nur ein Nachteil, sondern kann auch ein großer Vorteil sein, dass man eben bestimmte Sachen dadurch überhaupt erst sehen kann. Und dann kann man natürlich versuchen, sich davon auch zu distanzieren und das zu objektivieren. Und ähm, das habe ich natürlich vor allem im, im, im Fall der Theorie äh, auch gemacht. Das ist eigentlich, darum geht es in diesem Buch. Also im Grunde wollte ich die Quelle der Energie, die ich selber noch in die Theorie gesteckt habe in den 90er Jahren, die wollte ich ergründen. Und äh, ich habe sie gefunden in den 50er und 60er Jahren. Insofern gibt es für solche Themen vielleicht wirklich so ein affektives A priori, was man anzapfen und zugänglich machen sollte. Um dann eben eventuell wieder in Geschichtsschreibung verwandeln zu können. Es ist aber ein Erkenntnisinstrument, glaube ich, auch im Fall von Béa Noir.
1: Und also stellt sich dann, nachdem Sie Béa Noir zusammen mit Frank Witzelt geschrieben haben, auch der Langsamer der Theorie nochmal in einem anderen Licht Lichter? Also sind die irgendwie, sind die komplementär aufeinander? Das heißt, der Blick auf Béa Noir und das Provinzielle, verändert das nochmal den Blick auf die Geschichte der Theorie?
2: Die haben nichts miteinander zu tun. <lacht> und das spricht eine Menge für den Unterschied von mm. Metropole und Provinz, okay. äh, glaube ich, in den 60er und 70er Jahren.
1: Herr Felsch, auch für dieses Gespräch bedanken wir uns. Vielen Dank okay. von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.